0: Llegaron los playoffs de la NFL, primero con la ronda de comodines. Tenemos seis partidos en este año 2020, en la temporada 2020 de la NFL, previa y pronóstico de cada uno de ellos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen a esta gran previa de los playoffs, específicamente la ronda de comodines. Tenemos seis juegos por primera vez. Estamos acostumbrados a dos y dos por conferencia. En esta ocasión van a ser 3 y 3 con este nuevo formato de postemporada y a ver qué tal nos va en este primer fin de semana de playoffs. Saludo con muchísimo gusto a esta dupla que ya conocen, Tony Romo, listos para hacer la previa y también dejar su pick para cada uno de los partidos. ¿Qué tal Romo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, muy emocionado de ya la primera semana de playoffs. Realmente un verdadero logro de parte del NFL haber podido jugar los 256 partidos que estaban programados en un inicio y de verdad, para aplaudirse lo que hicieron Roger Goodell y los equipos con todos los protocolos, gracias a eso podemos disfrutar de la primera semana de playoffs.
0: A veces de milagro. A veces con web receivers jugando de corebacks, a veces con el <risa> interino del interino, pero sí, en efecto se logró la temporada regular completa. Eh, bienvenido, Tony Álvarez.
2: ¿Qué tal, Che? ¿Qué tal, Lexi? Sí, totalmente de acuerdo. Y, híjole, el, el Wildcard Weekend, o en esta ocasión, Super Wildcard Weekend, porque hay dos juegos extras. Eh, creo que es de los fines de semana más emocionantes en, en la NFL por todo lo que conlleva. Aquí nos han regalado muchísimas, muchísimas versiones históricas de equipos legendarios The Catch 2 eh, Tebow en contra de los Steelers eh, Beast Quake Jake Plummer ganando de los Cowboys regresos épicos de los Bills involucrando con los Oilers o, o Titanes la lista es larguísima en el wildcard Weekend de verdad, hay muchísimas cosas aquí que seguramente también van a quedar en nuestra memoria este fin de semana
0: Sí, suele ser un fin de semana bastante loco más ahora que tenemos Prácticamente 10 horas seguidas de NFL el sábado y otras 10 horas seguidas de NFL el domingo. Arrancamos de una vez con los playoffs eh, del lado de la conferencia americana con ese primer partido el sábado que es a las 12 del mediodía hora del Centro de México. Búfalo contra Indianápolis Búfalo que va a ser local en este encuentro Llegan enrachadísimos 9-1 en sus últimos 10 partidos Haciendo una cantidad Enorme de puntos En ese sentido George Allen empujó fuerte por el MVP Mientras que la defensiva Se fajó sobre la hora Y también llegan con un buen momento En ese costado del ovoide Mientras que los Colts sufriendo Dependiendo de resultados en la semana 17 Pero al final de cuentas están adentro ¿Qué tantas chances le demos a los Colts que tiene que pasar en este partido como para creer que Indianapolis pueda sacar al que, para mí, por ejemplo, es el mejor equipo en estos playoffs de la NFL, Romo?
1: Pues mira, realmente yo creo que la fórmula sería ser muy efectivo a la ofensiva, poder controlar el partido eh, desde el juego terrestre y limitar, porque no van a poder detener a Josh Allen, pero tienen una defensiva muy buena. Entonces, definitivamente tienen que hacer mucho daño en el costado ofensivo y tienen que limitar a Josh Allen lo más posible a dejar eh, los avances en tres puntos, intentar robar el balón, eh, digamos, de una manera, si no constante, eh, al menos presencial, ¿sabes? O sea, de menos un takeaway por mitad, eh, no, no, no dejársela fácil a Allen esa, esa es la cuestión, no, no dejarlo entrar en ritmo
2: si en algún momento va a tener que poner presión la defensa de Indianápolis, eh, que también puede ser arma de dos filos no porque si no le llegas a Allen, si no lo incomodas que de cualquier modo hace un excelente trabajo extendiendo las jugadas sus receptores eh, tienen toda la capacidad de desmarcarse, ¿no? a pesar de que la defensa de Indianapolis sin duda alguna es stop ¿no? En este caso, concretamente en ese lado del juego, sí creo que habrá que ver qué tan al 100% están Stefan Diggs y también eh, Cole Beasley, que aún estando cuestionables o al 50% a la mitad de la semana o rumbo al sábado por la mañana, muchas veces estos receptores al 70 75 a la hora de que comience el juego son mucho mejor que otros al 100. Entonces ya también nos dimos cuenta de que Mackenzie es un arma que va a ser utilizada y lo vimos concretamente en la última semana de la temporada regular y le puede brindar cierta versatilidad a esta ofensiva. Y obviamente John Brown sano, John Brown aportando claro que va a ayudar ¿no? ahí a Josh Allen, Ahora, el juego terrestre de los Bills sabemos que no ha sido muy efectivo, pero en las últimas semanas ha producido. No necesitan conseguir 100 yardas totales, ¿no? Entre todos los corredores para que de verdad sea algo que termine por ayudar. Pero también saliendo del backfield, si por ahí se llega a incomodar a Josh Allen, pueden ayudarle bastante, ¿no? Sobre todo Zach Moss y también Devin Singletary, porque, bueno, pues ya conocemos un poquito también la historia de T.A. y ¿no? Entonces seguramente estos dos hombres que mencioné primero le van a poder ayudar a Allen pero si no le llegan a Josh, la secundaria de Indianapolis va a tener que estar on point de verdad porque por muy buena esta unidad que sea y que toda la temporada hemos hablado bien de ella la explosividad de esta ofensiva de los Bills de verdad es que es, es, es impresionante.
0: Sí creo que la ruta pudiera ser justamente eso para Buffalo, atacar la secundaria de los Colts con tantas armas que tienen con Dix pudiera llegar, yo creo, muy cerca del 100%. Se habla en Buffalo que pudiera estar más bien eh, revisando un poquito el desgaste, dando un, una ligera semana de descanso de los entrenamientos para que llegue al 100% en los playoffs. Con Cole Beasley sí pinta delicado el asunto para que juegue este fin de semana, pero como dicen John Brown y Saya McKenzie, las armas van a sobrar. Y por ahí va la cosa con los Colts, limitarlo, al estilo de los Colts, que es Jonathan Taylor corriendo como un corredor top 10 que fue tal vez en esa temporada de NFL y evitar a toda costa un tiroteo, porque en esa parte Buffalo le ha ganado ya equipos en ese formato del tiroteo porque Joe Allen está jugando un excelente nivel, la cantidad de recursos que tienen y es Taylor y evitar meter al 100% a Philip River, si bien fue bastante efectivo sobre todo en la última parte de la temporada sin intercepciones, sin fumbles, eh, ya pedirle que se meta Búfalo en postemporada a hacer 30, 40 puntos es un reto muy diferente a simplemente manejar un partido de temporada regular y esa sería la ruta que le conviene a, a, a los Bills yo les pregunto lo siguiente otra alternativa que por ahí tengo apuntada no creo que sea el caso pero de todos modos la dejé eh, ahí en el guión veremos al Josh Allen de la temporada regular en el sentido de no aparecerá el Josh Allen de los playoffs pasados. Si bien mejoró bastante, mejor de un salto enorme y no esperaría que se presente ese Josh Allen. Hemos visto ya antes ciertas regresiones después de una muy buena temporada regular a la versión anterior en postemporada. El más claro ejemplo la Mark Jackson en 2019, no viniendo del MVP en postemporada. Regresó al primer Lamar que vimos y ese, ese Josh Allen que tenemos de postemporada en Houston fue desastroso en 2019. No vaya a ser que se aparezca, no creo, pero dejo esa puerta abierta con Josh Allen.
1: Mira, yo realmente lo que te podría decir de esto es que Josh Allen jamás fue consistente en su carrera hasta esta temporada. Sí. Y lo podías ver en temporadas pasadas con un partido de 300 yardas y dos pases de anotación porque pocos tenía de tres de tres pases de anotación antes de esta temporada y realmente, digamos que no se esperaba mucho de él en playoffs, ¿no? O sea, llegaba los Bills siempre llegaban como un equipo digamos sólido, pero hasta ahí llegaban como un equipo con buena defensiva con una ofensiva decente y esa era su fórmula, ¿no? Mantener los juegos cerca y darle la oportunidad a Josh Allen de hacer algunas jugadas, que fue en lo que falló la temporada pasada en playoffs, por ejemplo pero la versión que tenemos este año de él es completamente distinta. O sea, tenemos una versión que digamos, si el año pasado él hubiera estado jugando como lo está haciendo este año, yo creo que él hubiera sido el MVP sobre Lamar Jackson, ¿no? Para empezar. Y también la, eh, la ofensiva que traen, o sea, el diseño ofensivo que traen los Bills es uno de los mejores que he visto porque, como lo platicaste en el podcast pasado, Chuy, la cantidad de armas con las que pueden jugar. Entonces, por lo mismo, no creo que Cole Beasley vaya a ser un factor tan importante si juega o no juega, porque lo van a poder suplir, tal vez no con un solo jugador, pero con la variación que tienen de entregarle el balón al segundo Tyrant, al, al cuarto wide receiver, al tercer wide receiver. Entonces, estas ofensivas son las que son realmente más peligrosas, las que no se enfocan en un par de buenos jugadores, sino que con cualquiera te pueden hacer daño.
2: Hubo detallitos con Josh Allen todavía en el primer tercio de esta misma temporada, ¿no? Que nos hacían como que dudar. Yo también recuerdo mucho a Alex que todavía no lo terminaba de convencer Josh Allen al inicio, porque, por ejemplo, ese juego contra eh, los Delfines en Miami o el juego contra los Jets en Buffalo. Hubo detalles a considerar con Josh Allen y yo sé que mucho también tuvo que ver la calendarización y el COVID, pero el juego en Tennessee y en Kansas City tampoco fueron muy buenas versiones de Josh Allen este año. Pero en, los, en las siguientes dos terceras partes de la temporada, por llamarlo así, porque todavía antes de la mitad se vio bastante, bastante bien, ayudando obviamente a ese cierre de 9-1 que bien pudo ser día cero, ya hablamos de eso en podcast anteriores, Josh Allen protegió la pelota, extendió las jugadas y cuando no había opción ya una vez que las extendía, creo que era muy inteligente, o corría con ella o simplemente la lanzaba para afuera, que un pase incompleto es muchísimo mejor ¿no? que forzar la pelota, inclusive cuando él salía de la bolsa de protección daba la impresión que no protegía la pelota como tal, no la cuidaba mucho y por ahí venía un fumble ocasional, creo que yo, yo también dudo ¿no? que veamos esa versión de Josh Allen pero no nos extrañaría mucho por lo que significa la defensa de Indianapolis. Si fuera una defensa de la parte baja o de la mitad del ranking en la liga, creo que sí lo veríamos raro, pero la defensa de Indianapolis es top. Vuelvo a lo mismo. Si le ponen presión o si hay alguna manera de. Es que lo percibe si una manera de en sus coberturas disfrazarlas y confundir a Allen eso pudiera ser un factor, pero sus receptores son muy talentosos, ¿no? O sea, sus receptores, si de plano la ruta se rompe por alguna razón, buscan la manera, ¿no? De, de ayudar a su quarterback.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo no esperaría mucho juego terrestre en este partido por parte de ninguno de los dos, incluyendo al mismo Allen, porque si sí, se veía más descontrolado incluso cuando salía de, de la bolsa. ¿Cómo estamos de los picks? ¿Vamos los tres con Búfalo en este partido?
1: Sí. Sí, sí, sí. A mí la verdad sí me gusta más Buffalo. De hecho, en mis Power Rankings yo los puse en número 2 general. Y a pesar de que los Colts tienen una muy buena defensiva, su ofensiva sigue dejándonos mucho que desear. Entonces no creo que Rivers vaya a entrar en un modo bestia a estas alturas de su carrera para la postemporada, por lo que yo veo, yo veo a Buffalo por tal vez más de 10 puntos. Yo también
0: por más de 10 puntos en ese sentido. Sí, yo dije yo también lo veo
2: dos posesiones, eh, porque si bien si los Colts pueden establecer el juego terrestre en algún momento va a tener que pasar la pelota a Philip Rivers. Sí hay ya un clic, sobre todo con y Hilton, lo hemos visto sobre el final de la temporada, pero creo que los Bills no van a cambiar field goals por touchdowns y los Colts precisamente para estar ahora sí que en el mismo margen o al alcance de Búfalo, van a tener que anotar siempre de seis. Y ahí es donde van a tener que pasar la pelota. Y en el frío, Rivers, la edad, etcétera, no, no. Por más que puedan establecer el juego terrestre, no, no veo un escenario donde, donde salgan victoriosos.
0: Vamos con el duelo de defensivas. El siguiente partido del sábado, Seahawks en contra de Rams Hace unas semanas este partido quedó 29. Creo que puede ser un marcador muy similar a lo que veamos en este partido. Como me gusta decir, en los partidos tan claramente defensivos, el primero en llegar a 15 puntos gana este encuentro. Una historia muy interesante es el caso de Jared Goff. Eh, justamente en este encuentro, el 29 en contra de Seattle, es que se lastima el pulgar de la mano derecha. Eh, va a llegar justo. Dicen que está entrenando bien, aunque no se descarta la idea de John Wolford. Yo incluso eh, no quitaría por ahí la opción de que veamos a los dos en algún punto. Sobre todo si Goff inicia lento, si inicia inefectivo, que Sean McVay vaya con la mano ligeramente caliente de John Wolfram, con el cueva que esté sano, con el cueva que puede por lo menos correr también el ovoide, lanzarlo. No sé, no es cierto del todo eso. Si no vemos a Jared Goff al 100%, eh, porque no deja de ser una cirugía importante en contra de una defensiva emergente. Una defensiva que ya lo limitó al mismo Goff a apenas 9 puntos hace 15 días.
1: Claro, era, eran situaciones... Eh, distintas a pesar de que fue hace 15 días, porque bueno, vimos cómo, cómo tenía el dedo, ¿no? O sea, vimos completamente un pulgar zafado, que quizás eso ya fue en la segunda mitad, pero sí es muy preocupante de la manera en la que la ofensiva de los Rams se ha ido hacia abajo, sobre todo en las últimas cuatro semanas, porque están promediando. Aquí tengo el dato rápido, lo checo. Más bien, no han llegado a los 24 puntos, ni a las 340 yardas totales de ofensiva en sus últimos cuatro partidos. Entonces, eso es muy preocupante, como tú lo dijiste, contra una defensiva emergente que traen varios líderes, es bastante, pero bastante peligroso.
0: Y más y porque en tampoco este... han corrido nada. O sea, no solamente es con Jared sí. Goff, sino tampoco ni Cam Baker sano, ni Darrell Henderson sano. Y se notó la semana pasada, tenían dos veces. Primer y gol en la yarda 3-4 Arizona. Y se quedaron con goles de campo las dos veces.
1: Sí, justamente. También ahí, por ahí podrías ver que era bastante obvio que intentaban correr, por el hecho de que estaba John Wolford, ¿no? O sea, por el hecho de que no le confían. Que bueno, McVeigh muchas veces ni siquiera confía en Goff, ¿verdad? Entonces, entonces, eso es una, una cuestión. Pero este partido se va a definir por una posesión y va a ser el que tiene al quarterback más clutch, que creo que es bastante evidente quién va a ser, ¿no?
2: Sí, yo lo veo similar, porque con todo y el talento que tiene Seattle de ofensiva, es increíble cómo este equipo ha dado un giro de 180 grados, ¿no? tal cual. La ofensiva empezó la temporada de manera explosiva y la defensa no detenía a nadie. Y conforme fue bajando el nivel de Russell Wilson, que lo teníamos en la semana 4 o 5 todavía como un MVP hasta cierto punto unánime, después de no haber recibido jamás un voto en su carrera, esa percepción de todos cambió de manera inesperada. Pero curioso. Para su beneficio, conforme fueron avanzando esas semanas y conforme fue saliendo del slump, podemos decirlo así, Wilson, de ya no equivocarse, pero porque no forzaba, porque hijo, el, el juego precisamente en contra de los Rams en Los Ángeles fue terrible para él y la lista ahí en, esa, en ese pedacito de la campaña fue muy mala para él. Pero curioso, a raíz de eso, justo fueron recuperando a sus corredores. Eso le ayudó a Wilson y a la ofensiva y la defensa. Creo que también entendiendo un poquito Jamal Adams a los coaches y el esquema y a la inversa y cómo pueden complementarse el uno el otro, no nada más con Jamal Adams poniendo presión en cada jugada. Creo que eso también le ayudó bastante a los Seahawks ¿no? a ser un equipo balanceado, de, ni cerca de ser Legion of Boom, pero es una defensa sólida, como bien mencionan, emergente, sobre todo en, en la parte del año donde más importa. Entonces, si Jared Goff... Bueno, evidentemente no va a estar al 100%, pero si Jared Goff no puede estar durante todo el juego, creo que los Rams no tienen una oportunidad real por eso que acaba de mencionar Alex. En algún momento Goff va a tener que pasar la pelota o el que esté de quarterback, y ahí hay un, una sección o de lesión o de poca experiencia no tienen juego terrestre y a pesar de tener buenos receptores, hábiles, talentosos, no va a haber mucho tiempo no para la presión que ponga Seattle o para las coberturas tratar de desmarcar, desmarcarse. Y del otro lado, a pesar de tener una gran defensa, número uno en muchísimas estadísticas, el equipo de los Rams, Russell Wilson ya tiene juego terrestre y va a hacer las jugadas suficientes, por lo menos para anotar... 20, 21 puntos para ganar el juego, que tal vez, o como lo decía ahorita Chuy, tal vez 15 puntos sea suficiente en este tipo de encuentros.
0: Sí, no, y que sobre todo, Seattle recientemente se ha encontrado hasta sí, la segunda parte. No ha sido el principio su mejor opción en ese aspecto, porque... Un Russell Wilson que por lo menos a mí en el último mes de temporada me ha desesperado. Se ve frío, se ve eh, incómodo, se ve inseguro. Unos pases que antes el uno contra uno en la esquina en la zona de natación y lo estaba clavando en septiembre y octubre, ahorita termina el pase 10 yardas afuera del terreno de juego. O no toma el riesgo por lo mismo de que no está al 100% con su juego él mismo. Entonces, tienes a... Un equipo por parte de los Rams que esconde por diseño sus corebacks porque Sean McGee no los quiere arriesgar y tienes por parte de Seahawks un equipo que su coreback está siendo muy inefectivo tiene dos, tres pases muy a lo Russell Wilson todavía pero que jugada con jugada down con down no es él simplemente no es él y por eso han optado por dejar ese estilo tan ofensivo vertical del principio y regresar con Chris Carson con Rashad Penny que no ha lucido nada bien cuando regresó de lesión ahora eh... Y yo la verdad, si tuviera que elegir una sorpresa, creo que no elegí ninguna realmente en estos picks, iría con los Rams, pero me está deteniendo la parte de los corebacks, pero me gustan mucho los Rams para dar partido este, este sábado.
1: Y sobre todo, como lo dices, con esa situación de quarterbacks y la defensa que, que en la segunda mitad de la temporada ha permitido 150 yardas menos en promedio por partido. Es el mayor el mayor número de yardas, el, el, el digamos, la mejor mejora que ha tenido un equipo en la NFL desde que está el formato de 16 partidos. O sea, para que se den una idea de, del cambio radical que Pete Carroll está haciendo esta defensiva y la incertidumbre de, de los quarterbacks. Es más, con Jared Goff sano, yo me inclinaría hacia los Seahawks. En esta situación la veo muy difícil para para los Rams con todo y de que tienen una excelente defensiva y eso va a ser lo único que mantenga el juego cerca, pero yo no creo que los Rams puedan poner 20 puntos en el marcador.
2: Sí, la ofensiva de los Rams en el último juego ante Arizona con todo y los peros que tiene Arizona, desde su coach hasta el resto del equipo, la lesión que tuvo Kyler Murray, produjo 12 puntos porque el otro touchdown fue un pick six. Entonces 12 puntos en contra de los Seahawks nunca va a ser suficiente, a pesar de que sea una mala versión de Seahawks o a la baja, etcétera. Y si sí es curioso eso de, de Russell Wilson, un Russell Wilson inseguro y contra esta impresionantemente talentosa defensa de los Rams, eh, aún así no, no creo que alcance. Creo que Goff sano hubiera sido la única oportunidad real para que esta ofensiva moviera y generara puntos lo suficiente para sacarle el juego a los Seahawks pero un golf con un problema en el pulgar de la mano de lanzar o con un quarterback inexperimentado y sin juego terrestre. Eh, híjole, tampoco el clima creo que ayude mucho, no va a estar frío. No sé cómo esté la mano con esas temperaturas después de la operación. Eh, sí, 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 va a ser muy difícil para los Rams a la ofensiva.
0: Sí, tienen, tienen que hacer puntos para poder avanzar en postemporada. Y además, un último comentario: un Russell Wilson prácticamente se sí, indique en Metcalf, que ese enfrentamiento con Jalen Ramsey, eh, siempre Ramsey saca lo mejor de, del duelo con, con Metcalf, lo hizo dos veces ya en la temporada. Entonces, si sí, este partido, insisto, el primero en llegar a 15 puntos va a ser quien, quien se lo lleve. Pasamos al sábado por la noche. Tampa Bay en contra del eh, fútbol team. Otra vez incertidumbre con los quarterbacks por lesión. Eh, Alex Smith no está al 100%. No ha estado entrenando las últimas dos semanas. Jugó en la semana 17 mmm, muy lejos de su mejor versión. Si de por sí se movía muy poco, es una estatua en esa bolsa de protección Alex Smith. Taylor Heineke, eh, fue por el mismo Ron Rivera confirmado como una opción para rotar durante el partido, dependiendo de cómo esté la situación. No se vio tan mal, diría que yo, sobre Heineke. Más arriesgado, ya que Alex Smith es 100% conservador en pases cortos. Heineke tiene movilidad, fue vertical, fue más agresivo. Entonces, en ese sentido, si, si Washington está estancado a la ofensiva, creo que sí es muy real, pero muy, muy real que Heineken venga al partido a ver si puede meterle un chispazo a esta ofensiva, porque mm, el Washington Football Team, entre el poco talento que hay, lo, lo limitado que está la ofensiva, en, la, en el tema de los puntos, hacer suficientes puntos para ir a la par de un Tom Brady, un Antonio Brown, Chris Godwin y demás, lo veo muy difícil eso por la noche.
1: Sí, re realmente está difícil con la incertidumbre que hay de, de quarterbacks, pero fíjate este dato, los Seahawks son, digo, los Seahawks. El fútbol team es el primer equipo en permitir 20 puntos o menos en los últimos siete partidos de temporada regular desde los Seahawks del 2013. Ahí está el por qué, de, por qué dije de los Seahawks, ¿no? Entonces esto te habla de una de las mejores defensas del NFL. De hecho, es la segunda en yardas totales y tienen la fórmula exacta para incomodar a Tom Brady todo el día y esa fórmula es la presión sin blitz. El equipo de fútbol team de Washington es bastante exitoso, con cuatro, con cuatro frontales nada más, en cuanto a poner presión. Tienen unos monstruos ahí, y siempre eso ha sido lo que más le complica el partido a Brady. Eso le quitó una temporada invicta, le quitó otro Super Bowl en el 2011, y los... Y el equipo de fútbol, antes de, de decir Voldemort, <risa> este, el equipo de fútbol también tiene buen perímetro, entonces le van a complicar mucho el partido a, a los Bucs, van a ver, no va a ser, no va a ser tan, tan distanciado como la gente lo espera definitivamente. Espero que gane Tampa Bay, sí, pero yo creo que va a ser un partido que se define por una posesión, sobre todo si Alex Smith juega, eh, aguas, que ahí no me sorprendería que en casa le puedan dar la sorpresa a Brady y a los Bucks. ¡Ojo! Ojo.
2: Bueno, yo, yo no lo veo tan así, eh, la verdad, porque creo que aún y con la, la, la poca movilidad de Brady en la bolsa, que con un paso hacia adelante es suficiente en condiciones normales, contra este Front seven eh, va a ser diferente. Entonces, creo que si bien Bruce Arians y compañía van a estudiar la defensa del de Washington Football Team, ya le iba a regar yo también, el hecho de deshacerse rápido de la pelota va a ser la clave. Tal vez cueste un poquito porque van a tratar de palpar a esta defensa y obviamente la presión, las veces que le puedan llegar a Tom Brady, o inclusive pegarle va, va, va a ser factor. Entonces, por eso espero que cuando Tampa Bay se deshaga de la pelota por aire, sea con trayectorias cortas, cruzadas con Antonio Brown, slants, eh, algunas escuadras, hitch, comebacks, algo así, para que Brady entre en ritmo. Cuando eso suceda, y entonces la secundaria va a bajar ligeramente para la segunda mitad, por arriba Antonio Brown y se va a acabar el juego. Va a ser un juego cercano en la primera mitad. Dependiendo de lo que suceda con los quarterbacks del fútbol team, seguramente van a tratar de establecer el juego terrestre. Tampa Bay tiene una buena defensa, pero sí se les puede mover la pelota y sí se les puede hacer puntos. La clave va a ser evidentemente que traten de establecer el juego terrestre y que no estén despegados en el marcador. Porque si Tampa Bay logra una ventaja de dos posesiones en la primera mitad, ya ni para qué vemos la segunda mitad. Entonces, es, esa va a ser la clave. Yo, yo sí siento que tiene el talento suficiente, a pesar de que no esté un Mike Evans al 100%, que no entrenó el miércoles y está cuestionable, pero honestamente, si no juega, no pasa nada. Godwin, obviamente, Antonio Brown, que está en full dos titanes que tienen, el juego terrestre, inclusive saliendo del backfield. Aunque no tenga tanto tiempo Tom Brady, si se deshace de la pelota rápido contradictorias cortas, va a ser suficiente para que en la segunda mitad una jugada de pase de media o larga distancia sea suficiente para ganar.
0: Sí, hay muy buena fórmula en Washington para mantener este partido cerrado, y mencionaban ya el pass rush su secundaria, ha sido especialista este año en no permitir jugadas largas que al contrario ha sido eso la fórmula constantemente de Bruce Arians y que fue la fórmula en el cierre de temporada de Tampa Bay, involucrando más a Antonio Brown que se encendió bastante en la semana 15, 16 y 17 y que pueda suplir por ahí una posible baja eh, de, de Mike Evans, entonces la fórmula para mantener este partido cerrado puede estar en el costado defensivo para Washington pero la fórmula para darle la vuelta al partido no está ahí y más porque con Filadelfia con en la semana 17 dependían de los fumbles, de las intercepciones de su defensiva para poderle dar la vuelta cuando se pone arriba en este partido los Eagles pero con Alex Smith muy lejos del 100% Shaquille Barrett, Jason Pierre Paul de regreso es una estatua y pudiera sufrir bastante con el pass rush de Tampa Bay como para Terminar es allá del triunfo, que Tampa Bay se encargue de hacer 21, 24 puntos y que Washington se mantenga en los 6, 7, 10 puntos a, a lo mucho. Es un partido de pocos puntos, poco espectacular tal vez, pero sí veo seguro casi el triunfo de los Buccaneers en contra de Washington.
1: Uy, como, como te lo dije, no, yo no estaría tan seguro. O sea, yo no, yo no diría un triunfo inminente porque es un sí, equipo le, bien. Es que no,
0: no veo a Alex Smith ganando en playoffs. No esta versión de Alex Smith, no tan sí. conservadora, no al 100%, sin moverse, no lo veo. Sí,
2: no te lo va a perder, pero no te lo va a ganar. Exactamente. No tiene las armas, ni la edad, ni la movilidad,
0: ni la salud hoy, hoy, ¿no? Entonces es... Sí, no, y también el okay. pass rush y los linebackers de Tampa Bay son bastante buenos. Sí. Entonces...
1: Ah, eso sí, de no hecho tienen la sexta, mejor, la sexta mejor defensiva total, la tiene Tampa Bay, ¿no? Pero también, o sea, la línea de, de, de los Bucks no es tan buena y eso sí puede causar pick six, puede causar eh, varios turnovers, pero, o sea, definitivamente los Bucks son los favoritos, pero a mí no se me hace que va inminente. O sea, si, si, si logran conseguir una ventaja de, de 14 puntos, ya... Digo que okay, ya se acabó, pero mientras Washington lo mantenga cerca, que se agarren. ¿eh?
0: Y tienes al rey de la postemporada enfrente, ¿eh? tienes a Tom Brady. Entonces. Eso, eso
1: sí, o sea, <risa> ahí sí te lo doy para que veas.
2: Vamos, pues con que los está, Qué lástima que no hay gente, ¿no? Porque pues, su primer juego de visitante en primera ronda de playoff, su primera vez que entra sí. como comodín. <risa>
0: Era para. O sea, si hubiera gente ahí, algo diferente, sí. pero bueno, no hay gente. Pasamos al domingo Baltimore en contra de Tennessee, tal vez un partido lo contrario a los últimos dos que hemos comentado. Este va a ser de puntos, este va a ser de 30, 40 puntos cada uno de los equipos, eh, porque las defensivas han estado por debajo de los niveles, mientras que las ofensivas tenemos tal vez a dos de las cinco mejores de la NFL, sin ningún problema por tierra, por aire, como puedan, pero te pueden hacer muchísimo daño tanto Ravens como Titans. Aquí la cosa es quién pudiera hacerte esa jugadita extra en el costado defensivo y por el talento que tiene Baltimore, iría con ellos, con algún Marcus Peters, con algún Marlon Humphreys, Calais Campbell, alguien que te pudiera hacer una jugada, un takeaway para darte una posición extra en este partido que puede ser clave. Eh, mientras en la ofensiva van intercambiando golpes, siempre y cuando no se presenten, y ya esté tema en Baltimore, los fantasmas de la Mar Jackson en postemporada.
1: Uy, fíjate que este es el partido que más me ha costado como descifrar, ¿sabes? Eh, los Ravens están de favoritos con todo y de que están de visitantes. Y digo, es bastante, eh, digamos, lógico eso por el hecho de, que, de la manera en la que, estoy, de la que cerraron la temporada, ¿no? Pareció que les hizo bien el COVID porque a partir de ese partido era un equipo completamente renovado. Vimos un equipo que estaba jugando como, como al principio de temporada ellos estaban jugando. Volvieron a establecer su juego terrestre y algo que fue clave en esto fue darle y darle balones a J.K. Dobbins, que se habían aferrado a dejarlo un poco afuera del plan de juego, de darle más a markingham Ingram y... Un running back que fue muy bueno en su tiempo, como, como lo fue Ingram, pero que ya no está en su prime, para una ofensiva rápida, como, la es, como es la de los Ravens, sí los, sí los detiene un poco. Ya con, con inyectarle a, a un jugador tan joven como Dobbins, y que trae toda la elusividad que además es más productivo, o puede ser más productivo en el juego aéreo, de lo que pudo llegar a ser Ingram... Eso ha cambiado completamente esa ofensiva.
2: Totalmente. Eh, eh, esperábamos que Dobbins fuera el titular desde temprano en la temporada y resulta que fue hasta muy tarde cuando se dieron cuenta que no estaba caminando mucho, pero también Lamar Jackson no se ha equivocado, ha protegido más la pelota, no ha forzado. Y curioso porque también el juego de su línea ofensiva, entendiendo que sus últimos encuentros, tal vez quitando el de Cleveland, pero el resto del calendario fue favorable, fue muy fácil. Eh, no se equivocó porque cuando tenía la oportunidad de pasar la pelota tenía muy fácil eso ya que las secundarias estaban muy metidas y, y había mucho espacio porque tenían que contenerlo después de su ataque terrestre no o sea ya veíamos ahí los números por aire de Lamar no son tan espectaculares pero son efectivos porque los números por tierra le han permitido abrir a las defensas entonces eh, esa es la clave Tennessee nos ha decepcionado terriblemente en su unidad defensiva este año. Pero en eh, comparación del año anterior, este sí es un giro también de 180 grados porque era una defensa a la que el respetabas, le temías y ahora prácticamente el mismo grupo en términos generales es, es de otros resultados. Entonces, así lo veo. Sí van a ser muchos puntos, pero el talento que tiene Baltimore en esa defensa que también está emergiendo... Va a ser una jugada aquí, una jugada acá, a pesar de lo muy complicado que es defender a AJ Brown y también a Corey Davis, que se beneficia de la forma de atraer eh, la cobertura a Brown. Y Tannen Hill no se ha equivocado. Ha tenido un temporadón y de hecho, desde que él tomó las riendas de la titularidad en Tennessee, tiene mejores números que los quarterbacks tops, pero la defensa de Baltimore por lo menos los va a detener en una o dos situaciones. Y yo no veo, de verdad, aún y con Lamar Jackson teniendo sus fantasmas del pasado, sobre todo en post yo no veo cómo ante esta mala unidad defensiva de Tennessee pueda generar problemas para él para mover la bola y esta ofensiva de Baltimore. Y por lo general, cuando estos dos equipos se enfrentan en playoffs, incluyendo el del año anterior, son muy buenos juegos, este yo también lo veo así, pero al final se lo lleva Baltimore.
0: Sí, aparte de que en este resurgimiento ofensivo que tuvo Baltimore con J.K. Dobbins, con Ghost Edwards, también apareció finalmente Marquis Brown eh, después de hacer dos touchdowns en las primeras 10 semanas de temporada, tiene seis touchdowns en las últimas seis semanas. Entonces se sintió la presencia de Marquise Brown, anotó hasta Rand un par de veces, eh, Miles Boykin, Devin Duvernay, poco a poco fue cambiando también ese juego aéreo de los Ravens también apoyado mucho de que estaban corriendo de forma más diversa, una ofensiva más dinámica en términos generales, ¿no? A diferencia de Tennessee, que si bien va vertical con A.J. Brown, con Corey Davis, también tiene el estilo físico que ha dejado marcas en Baltimore de Derry Henry. Este corredor eh, tal vez ofensivo del año, en 2020 en la NFL, que superó las 2.000 yardas y que claro que van a tener que darle... La fórmula anterior, 30, 40 veces, tal vez, el eh, ovoide para tratar de controlar el partido. Si Baltimore se pone a notar en dos, tres jugadas, como lo hizo recientemente en el cierre de temporada, pudiera sacar un poquito el partido a Derrick Henry... Pero al final de cuentas es la fórmula para Tennessee el seguir corriendo con Henry porque sus linebackers no son tan buenos en la parte del juego terrestre. Calais Campbell no rezó tan bien de la lesión que tuvo, no se ve al 100%. Yannick engaco que es más pass rusher que defensor del juego por tierra. Entonces Derrick Henry no deja de ser un punto clave con todo y que me encanta el juego aéreo de Tennessee.
1: No Estoy de acuerdo con lo que dice. A pesar de que Tannehill tiene un mejor rating y más... Eh... Me parece que touchdowns totales, que, que hasta Patrick Mahomes, desde que es titular en, en Titans, se tienen que seguir apoyando 100% por ese ataque terrestre, porque les ha funcionado toda la temporada prácticamente contra todos los rivales y porque siempre controlar el juego terrestre te da más que controlar el juego aéreo en cuanto a, al control del juego, ¿sabes? O sea, estar ten, tener esa garantía de que puedes estar corriendo bien, también abre mucho el play action. A Tannehill le encanta ir largo, le encanta lanzar bombas, tiene las armas con qué, y eso va a ser un factor bastante grande. ¿Qué tanto se van a enfocar los Ravens en detener a Derrick Henry que van a descuidar los safeties, las bombas que lanza, que lanza Ryan Tannehill, no? En cuanto al otro lado, rápido así eh, por hablar un poquito más acerca de, de la ofensiva de Ravens. Mira, fíjate nada más. Lamar Jackson promedia 16 puntos menos en playoffs que en temporada regular. Claro, solo ha tenido dos, ¿no? Pero esta es su oportunidad perfecta para sacarse esa espinita porque esta vez va contra una defensiva que es de las peores de la NFL. De hecho, es la número 28 en la NFL y tiene la oportunidad perfecta para poder establecer tanto su juego terrestre como su juego aéreo. Porque los Titans simplemente no encuentran la manera de detener, pero prácticamente nada.
0: Sí, es un tianguis esa defensiva de Tennessee. Sí. Y es ahora o nunca. Es ahora <risa> o nunca para que la Mar se quite esos fantasmas, ese peso que tiene encima de la postemporada. Él mismo dijo, no quiero hablar de eso pero me queda claro que es una narrativa muy real. También enfrentó aquellas veces a la defensiva de los Chargers, que era buena, sí, y después, un año bueno. después, a la defensiva de los Pats, que también era muy buena. Entonces, en ese aspecto sí ha tenido no, de los dos, Titans. Dos, dos, de los Titans. Ah, cierto, los sí, Titans. Sí, 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 los Titans, que es un equipo sí. muy físico. Entonces, sí. este, ha tenido dos de los difíciles, Aquí tiene el ahí está la bandeja de plata el ganar su primer partido de, de postemporada. no descarto yo del todo a Tennessee si sí me gusta como una posible sorpresa en la conferencia americana pero eh, voy con los Ravens, ¿a quién tienes tú, Tony?
2: Sí, yo también voy con los Ravens eh, yo entiendo todo lo de Derrick Henry y a Derrick Henry no lo puedes detener pero lo puedes contener y si tú contienes un poquito a Henry Vas a obligar a Tannen a pasar la pelota y no que se equivoque Tannen pero sí puedes detener por aire con esa secundaria que tiene Baltimore a esta ofensiva de Tennessee. Y si Lamar sigue on point y no se equivoca a esta, a esta defensa de Tennessee, todo el mundo le hace puntos. No Creo que como prueba los últimos juegos de la temporada de los Titanes, inclusive en algunos que lograron victoria, fueron triunfos, pero de muchísimos puntos y contra defensas igualmente malas que las suyas. La unidad de Baltimore no es así. Aquí sí hay talento y están recuperando confianza. Esa va a ser la diferencia. No, pero no me extrañaría que Henry tenga una gran primera mitad, pero en algún momento vas a voltear a ver el marcador y vas a tener que pasar la pelota. Y a pesar del talento en los receptores, la
0: secundaria de Baltimore puede hacer jugadas. Aquí
1: Estoy de acuerdo con, con lo que dicen, pero híjole.
0: Vas con Tennessee. Me, Dilo. Sí,
1: voy con, voy con Tennessee, aunque no sea. Vas a tener que apoyar. Uh, voy con Tennessee, aunque no sea el pico obvio, y les voy a decir por qué, porque me encanta el juego de Ryan Tannehill, me encanta Derrick Henry, y lo mejor de ese equipo es el, eh, digo el tractorcito ya iba a volver a hablar de, de Henry lo mejor de ese equipo es Mike Raven y la... la la energía que él puede transmitir, sobre todo en este tipo de casos, ¿no? O sea, en el juego de wildcard, ahí lo vas a ver probablemente en los calentamientos, casi casi que equipado, entrenando con los, con los jugadores. Y yo creo que ese factor, la manera en que en la que los pueda prender Mike Bravel de esa hora o nunca, así, van a tener un impacto positivo en esa defensiva.
0: No le vendría Entonces, mal que se equipara y jugara la defensiva, ¿eh?
1: Sí, no, sería su mejor jugador. Más que ya
0: debe un clown en la temporada, tal vez se sí haría como outside Ay, pero... linebacker.
1: Pero bueno, es... es que sí, ¿eh? Aquí ya no se habla he de muertos, no. Chuy. Es que
2: lo del año pasado de ese juego de Tennessee en contra de Baltimore, esa defensa de Tennessee, que insisto, en esencia, es la misma, no es la misma. O sea, son los mismos jugadores en general, pero sí. esa misma intensidad de la que hablabas ahorita Alex todo eso que inyectaba Mike Bravel, cómo maniataron a Lamar cómo maniataron a Brady en playoff y en esa última parte de la temporada no lo hemos visto en 2020 y a ver no. si en 2021 tendría que aparecer ¿no? siendo sí, la defensiva justamente.
0: 28, pierdes confianza pierdes, pierdes estilo físico pierdes intensidad, pierdes
1: todo sí eh, de, de acuerdo con lo que dicen. Simplemente yo siento que, que el poder anímico que tiene Mike Bravell como head coach no lo tiene ningún otro en la NFL, actualmente al menos.
0: Vamos con el siguiente partido, New Orleans en contra de Chicago. Chicago que se metió también por una combinación de resultados, además del resurgimiento de Mitch Chubisky, el mejor mes que tal vez ha tenido en temporada eh, regular, ya hemos dicho muchas veces en contra de qué rival estuvo, y ahora en postemporada tiene frente a una defensiva top 5, una defensiva hasta top 3 de la NFL que te presiona al coreback, que tienen muy buenos linebackers y tienen eh, muchísimos defensivos secundarios que te pueden hacer la intercepción, la jugada grande, el fumble. Es una defensiva súper diferente a lo que enfrentaba de Lions, Vikings, Jaguars, etcétera, etcétera, que se vio en la semana 17 en contra de una defensiva un poquito más decente como es la de Green Bay. Aparte es postemporada. es postemporada, es un monstruo aparte, es el Super Dome, con todo y que esté apenas con 3,000 aficionados presentes. Eh, Mitch Trubisky creo yo que en estos playoffs va a regresar a esa versión, tal vez no la más lamentable que le hemos visto. Pero sí hacer una debilidad, hacer alguien inefectivo, hacer alguien que con la presión eh, pueda tener muchos problemas, un par de intercepciones eh, y que este partido se le complique mucho a, a Trubisky en Nuevo Orleans.
1: No, no podría estar más de acuerdo contigo, especialmente por la defensa a la que se enfrentan, ¿no? Estamos hablando de que los Saints jugaron excelente a la defensiva casi todos los partidos de esta temporada. Y prácticamente borraban lo que era el juego terrestre. Y contra los mejores equipos corriendo, hacían lo mismo. Entonces, los Saints dejando fuera... Bueno, de, well, no fuera, pero dejando eh, borrado casi casi a David Montgomery porque no poseen, digamos, que el mejor juego terrestre. Los, los Bears, y nos han tenido un poco de, de momentum. Pero ya ahorita en Playoffs que es completamente distinto, yo creo que por ahí es por donde va a empezar la, la decadencia de ese equipo, de ahí es donde se van a acabar, que simplemente Trubisky estaba funcionando porque el juego terrestre le estaba abriendo espacio, porque el juego terrestre le estaba funcionando bien, podían avanzar, podían hacer puntos con Montgomery por tierra, pero contra esta defensiva yo creo que los, lo que quieren es hacerlos, forzarlos a pasar todo el partido, y es ahí donde Denis Allen va a controlar por completo a Trubisky y les van a dar una tunda.
2: Sí, y el mismo Trubisky acaba de declarar que espera que le abran el playbook y Ajá. yo creo que sí, sí o sea, pero bueno, a ver si no termina siendo peor para él. Pero sí me, me llama la atención porque... El hecho de que le abran el playbook tal vez no significa tanto que siempre vayan a pasar la pelota. A lo que voy es que no nos extrañe ver por ahí jugadas de trampa o de fantasía, o un pase reversible, algo así, un flip flicker, porque van a tener que sorprender, o, o al menos en su intento de generar puntos, van a tener que sorprender a la defensa de los ciencias. Yo también, así como dice Alex, yo los veo bastante preparados, a pesar de que en el inicio de esta buena racha contra Trubisky en la segunda parte de la campaña, los Bears tuvieron juego terrestre en los últimos juegos entre que lo abandonaron y no fue tan poderoso. Y para defender, creo que Allen Robinson es el número uno. Y el resto de los receptores, si bien son hábiles, esta secundaria de Nueva Orleans es muy, muy buena. Entonces, aún... Tal vez no teniendo un muy buen día en la ofensiva con Brees, Camara eh, tal vez no al 100%, dependiendo cómo esté Michael Thomas. Hay suficiente talento en esta ofensiva para hacerle puntos a esta defensa que de los Bears que también, ¿eh? Al principio de la temporada era una gran unidad y conforme ha pasado semana tras semana ha ido bajando su nivel. Díjole, eh, no, no, no veo un escenario en el que Bears logre el triunfo, de verdad, y lo tengo como por Voy a hacer buena onda y solamente decir dos posesiones por no mencionar eh, un número exacto de diferencia sobre el final del juego.
0: Y creo que la parte de lo de Trubisky, abriendo un poquito el playbook, si uno ve los gráficos de Next Gen Stats de la NFL... Estos que te marcan en todo el emparrillado, las rutas que corre cada receptor, las 30, 40 rutas por partido, muchísimas son detrás de la línea de golpeo, sobre la misma línea de golpeo, un slant, en el flat. Entonces, tal vez buscar un poquito más de un juego vertical pudiera ser lo que esté pidiendo Trubisky, porque sí, se ha leído esa crítica de que en las últimas dos o tres semanas ha sido un abuso de rutas de 0 a 5 yardas las que ha mandado eh, Matt Nagy a la ofensiva. Eh, pero sí, detrás de un muy buen juego por tierra, lo poco que tenía que hacer Trubisky, ¿no? También un tema importante es el tema de la salud. Eh, mientras que los Bears, en el costado defensivo, pasando ahora al otro lado, eh, no contarán o no han estado presentes en entrenamientos, en los últimos partidos, los esquineros Jalen Johnson y Buster Screening, el linebacker Roquan Smith, que fue un linebacker tal vez solo pro este año. Los Saints, al contrario, han recuperado jugadores en este costado del Ovoide. Michael Thomas, que pudiera regresar. Alvin Kamara, que acaba de tuitear. Nos vemos el domingo. Supongo que ya dio negativo y están nada más esperando que llegue el sábado para activarlo por protocolo 10 días. Entonces, con todo y que Brice está un poquito desconfiado, se ve inseguro, eh, con pases titubeantes, eh, Pensando de malas rutas, tal vez las jugadas se están extendiendo más de lo que deberían. No está al 100%, ¿no? Sí, no, no, sí, no, no se va al 100%, no al 100% ni mentalmente 100%. Drew Brees. Eh, con tantas ausencias sí. a la defensiva de los Bears y Alvin Camara de regreso, debería ser suficiente para que Nuevo Orleans haga 30 puntos, 25 puntos tal vez y ganar este partido.
1: Ah, sí. De, de acuerdo. Mira, la defensa de los Bears es buena, eh, digamos a secas. Es la defensa total número 11. Pero yo no creo que vayan a ser capaces de, de poder detener a este ataque con todo, y como dices de Brice, ¿no? Y sobre todo con una defensiva que no va, más bien con una defensiva que va a dejar fuera prácticamente, que no va a dejar que Trubisky esté haciendo eh, drives largos, me cuesta trabajo pensar. ...que los Bears van a poder mantener esa estamina a la defensiva... ...con tanto tiempo pasando dentro del campo, ¿no? Porque no va a haber ataque terrestre, Trubisky va a estar lanzando... ...entonces constantemente vamos a estar viendo a la defensiva de los Bears... ...dentro del campo, intentando hacer jugadas para darle un shot a Trubisky y compañía... ...que probablemente no se la dejen fácil a Brice, ...pero aún así es, es Drew Breeze, al final de cuentas, es bastante bueno... Y creo que es momento de que se dé cuenta que esta es probablemente su última chance que tiene de llegar a un Super Bowl y que tiene que salir a jugar y dejarlo todo.
0: Me acuerdo cuando di a los Saints como campeones del Super Bowl allá por agosto. decía mucho del último baile de Drew Brees, al parecer se está cumpliendo esa parte de su último año. Veremos si, si les alcanza, porque también yo veo por 10, 15, 20 puntos, tal vez, la victoria de nuevo Orleans. Y ya para cerrar, domingo por la noche... Cleveland-Pittsburgh, un partido que pintaba bien en la parte del morbo, el tercer round, la rivalidad entre estos dos, pero que poco a poco se ha ido diluyendo este partido por temas de COVID. Hay un pequeño brote adentro de los Browns y se han quedado en los últimos días sin muchos jugadores. Eh, sin asistentes, sin su mismo head coach, Kevin Stefanski. Entonces, eh, sin entrenar incluso. Olivier Vernon, que estaba jugando muy bien en la semana 17, es el desgarre del tendón de Aquiles y está fuera de aquí a ocho meses. Entonces, una versión muy diluida de estos Browns en contra Tony, de una versión muy descansada de los Pittsburgh Steelers.
2: Sí, tenemos... Argumentos para darle una oportunidad a Cleveland y talento en el campo, que han hecho las cosas bien sobre el cierre, aunque por ahí hubo detallitos con, por ejemplo, el juego de los Jets o la forma en que cerraron el último juego de la temporada cuando tenían ventaja clara. Eh, pero hay argumentos con sus jugadores talentosos, sí, sí los hay. Y podemos decir que tal vez no nos gustó tampoco Pittsburgh, ¿no? A pesar de su buen récord, aquí no somos tan fans de la versión, ¿no? De los Steelers 2020. Pero ese juego de descanso para Ben Roethlisberger, que esté un Juju smith schuster sano, inclusive con el complemento, ¿no? De Dante Johnson y también de Chase Claypool. Y aunque James Conner no esté al 100, pero en tandem pueden generar buen, buen juego terrestre. No hay, creo ahorita, algo que nos haga cambiar de parecer, a, aventando el, el resto de, de estadísticas por la ventana, pero teniendo una principal que, si bien, es otro grupo de Browns, hasta que no lo hagan los Cleveland Browns, ganar un juego de playoff. Y lo que significaría ganarle al acérrimo rival, Pittsburgh Steelers, de visitante en postemporada, no les podemos creer. Creo que eso solito es un factor organizacional, mental, que termina por influir en los jugadores porque leen, aunque digan que no ven las noticias, leen el periódico o los tweets, etcétera. Entonces creo que eso lo tienen que tener presente, aunque no quieran. Con eso dicho, el factor de tener a los Steelers con una muy buena defensa, porque eso sí lo hemos visto durante toda la temporada, que inclusive a ratos ha cargado al equipo. Roethlisberger con una semana de descanso y con los otros factores que acabo de mencionar, Deberían de sacar el juego. No espero paliza. No, no espero que esté disparejo. Pero me parece que el talento y la experiencia, inclusive de Tomlin en estos juegos, de Roethlisberger mismo, y con una defensa de Browns que sí es buena, pero ha perdido un paso en la temporada. Por más que tengan un buen juego terrestre ellos y que puedan generar puntos, no, no veo ahorita un escenario donde este equipo veterano y talentoso de Pittsburgh vaya a meterse el pie solo en su casa contra los Browns. Hasta que los Browns no lo hagan, no les puedo creer.
1: Sí, sobre todo por lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que era un partido como se le conoce de do or die, de o ganas o te vas a casa, y que era contra sustitutos de los Steelers sin sus jugadores más importantes al menos. Y vimos a, a un equipo de Browns que, a pesar de que platicamos eh, de la situación, de que desde mi punto de vista... Podía haber la posibilidad de que no estuvieran abriendo todo su playbook para tener sorpresas para esta semana, eh, sí dejó bastante que desear. Entonces, con, con esto más, lo del COVID es de verdad simplemente un obstáculo más para Cleveland de sacarse ese, esa piedra en el bueno, ni siquiera esa piedra en el zapato, ese es, sino de saltar ese obstáculo tan grande que tienen, como lo dice Tony, psicológicamente. De, de, que, de lo que son los Steelers, ¿no? Que prácticamente son como sus papás. O sea, Rod Berger está. Eh, de, me, aquí lo tengo de, en un segundito. Está 22 ganados, eh, 23 ganados, dos perdidos, un empatado en contra de Cleveland. O sea, los ha dominado toda su carrera y eso sí pesa emocionalmente especialmente estas alturas, que claro, no también puede ser la motivación de los Browns para salir y dejarlo todo, pero por el momento los Steelers se vieron como el mejor equipo, están descansados y además eh, tienen todas las de ganar con las situaciones eh, de COVID que han tenido los Browns esta semana.
0: Sí, si tuviera yo que elegir un partido en el que estaría más seguro de que se pueda dar el resultado, creo que es este de los Steelers. Eh, los Browns se ven muy lejos. Aquellos Browns que con muchísima energía, con intensidad le compitieron al tú por 2 a los Ravens en aquel Monday Night. Un equipo como especial con Cleveland. Se ve muy lejos este equipo... Por lo de los Jets, por el cierre de temporada, por el COVID, eh, son cuatro factores, creo yo, grandes en que pueden marcar mucho la derrota de los Browns. Joel Bitonio, su guardia que tiene justamente COVID, en esa parte contra stephon Tweed, contra Cameron Hayward, ese juego por tierra puede sufrir. Denzel Ward, su mejor esquinero, eh, que no va a estar para cubrir a cualquiera de los tres que quieran mencionar de wide receivers los Steelers. Kevin Stefanski, mi coach del año, no va a estar para un partido de postemporada, suena bastante importante obviamente, y el hecho de que no entrenaron, dice Baker Mayfield que es ventaja, y lo entiendo, el enfrentar al mismo rival, o sea que lo que hiciste la semana pasada te puede servir como plan de juego, como para estudiar al rival nuevo es muy diferente, entonces ayuda mucho eso, pero aún así no puedes presentarte un partido de postemporada sin haber entrenados, ni siquiera algo ligero, no, es, es, es prácticamente imposible. Mala suerte la de los Browns en ese sentido, rompen la racha de 18 años sin playoffs y se topan con esto para arrancar la ronda de comodines. Y buena suerte para Pittsburgh, lo mencionábamos antes de empezar a grabar, enfrentaron a Tennessee, diluido por COVID, enfrentaron a Baltimore, diluido por COVID, y ahora a Cleveland en postemporada, diluido por COVID, deben de avanzar los Steelers.
2: Ve cómo sacaron esos juegos, ¿no? El de Tennessee, porque Gaskowski fue ahí un gol de campo. Y el otro en contra de Baltimore que creemos que al menos con Lamar yo los tengo ganando ese juego a los Ravens. Entonces sí sí, sí es un factor a considerar ahí para los Steelers. Pero bueno, eh, creo que ese tipo de juego les puede ayudar a retomar esa conf confianza para sus veteranos, sobre todo, porque si tenemos. Bueno, yo tengo muchas dudas con este equipo de Pittsburgh aún así, pero todos los argumentos desde los deportivos, psicológicos, extra deportivos por cuestiones de COVID. Todo, todo, todo me parece que está en contra de Cleveland. Que tienen el talento para ganar, sí lo tienen. Pero hay muchos factores en esta misma semana que nos dejan más dudas para enfrentar a Pittsburgh que la forma en que Pittsburgh nos dejó aquí para enfrentar a Cleveland.
1: sí. De, de acuerdo con lo que dices y sobre todo esa, esa defensiva secundaria de Cleveland va a ser completamente distinta sin Ward, eh, un trío de wide receivers bastante bueno que realmente traen mal sabor de boca por la cantidad de drops que hicieron etcétera, yo creo que también después de descanso y así van a salir y van a dar un buen partido, yo también tengo a los Steelers en esta ocasión.
0: Sí, no, y la secundaria en general también. No solamente es Warren Ronnie Johnson el safety, es Kevin Johnson el otro esquinero. Andrew Sendejo apenas activado hace 24 horas. Es, un, es realmente algo lamentable en ese aspecto. Muy mala suerte para Cleveland. Eh, a ver si les puede tocar una poquita mejor suerte para 2021. Si los vemos de regreso en postemporada, o vamos viendo si dan la gran sorpresa en contra de su odiado rival divisional. Vámonos entonces, gente. Hasta aquí este episodio de la ronda de comodines. Los leemos a ustedes en comentarios, en las redes sociales cuáles son sus picks de esta primera ronda de postemporada a disfrutar de las 10 horas de NFL el sábado y otras 10 el domingo a nombre de Alejandro Romo de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.